0: Nuevo episodio de
1: Descifrando la Ciencia. Un gusto saludarles Néstor Flecha desde el norte de Texas. Y Alexis Orengo desde el área de la Florida Central. Néstor, ¿qué temazo el de hoy? Un tema que muchos realmente como que les pone un poquito nerviosos cómo va adelantándose esta rama de la tecnología. Y es que
0: ciertamente ha habido películas ¿no? que han sensacionalizado este tema y todo el mundo piensa que las máquinas van a venir y nos van a exterminar a todos. Y como siempre buscamos un experto que nos trata de explicar y que nos va a hablar de qué es esta tecnología, los beneficios, lo no tan bueno y también cuál pudiera ser el futuro. Y nos acompaña una vez más Juan Carlos Pedreira, quien es experto en tecnología. En, anteriormente nos habló de redes sociales y hoy nos habla de la famosa inteligencia artificial.
2: Bienvenido Juan Carlos. Saludos muchísimo. Un placer nuevamente estar con ustedes en un tema que para mí es el tema más importante, yo me atrevería a decir, de los últimos 20 o 30 años.
0: Mira, yo creo que la pregunta, ¿verdad, Alexis? La primera pregunta es, es ¿qué es esto de la tecnología artificial? Ah, debo decir la inteligencia artificial.
2: Bueno, inteligencia artificial no es otra cosa que un sistema que trata de emular en la manera en que nosotros hablamos y en la manera en que nosotros aprendemos a través de lenguaje natural. Estos sistemas uno lo va alimentando con información y poco a poco el sistema va absorbiendo nueva información. Algo así como si fuera un niño que con el pasar de los años se va haciendo cada vez más sabio, con mayor conocimiento. Y eso es precisamente lo que hemos visto en los pasados meses en donde una empresa de nombre OpenAI, que es una empresa eh, que está eh, enfocada en el desarrollo de tecnología de inteligencia artificial, lanzó al mercado. No es que es algo reciente de estos meses, sino que ellos llevaban ya varios años trabajando. Pero fue para el mes de noviembre en que ellos lanzaron lo que se conoce como la plataforma de chat GPT, que no es otra cosa que un sistema que está alimentado por prácticamente toda la información que se encuentra en la Internet. Va, eh, todo lo que es el sistema de Wikipedia, muchísimas fuentes de información y este sistema se está entrenando y cada, cada, eh, cada ciertos meses viene una nueva actualización, lanzaron lo que fue la versión 3, luego vino la 3.5, hace algunos días la 4 y lo que estamos viendo es que el, el, la transformación o el, o el movimiento de esta tecnología es exponencial. Si fue impresionante la 3, la 4 es aún más impresionante y la versión 5 ya están trabajando en ella. En el día que estamos grabando este podcast, eh, Elon Musk y otras figuras importantes del mundo de la tecnología publicaron una carta en el que están pidiendo un cese a esta tecnología por un periodo de seis meses porque está ahora mismo prácticamente tomando una vida extremadamente rápida y no tenemos los controles o las salvaguardas necesarias para... Eh, proteger en muchísimos casos temas de desinformación, incluso mal uso de esta tecnología eh, por parte de personas, tal vez hackers o, o diferentes tipos de personas y quieren hacer mal uso de todo esto. Así que es un asunto bien complejo. Obviamente la legislación no está todavía atemperada a lo que está ocurriendo, porque se señores, se mueve tan y tan rápido que prácticamente todos los días hay algo nuevo sucediendo. Y, y me temo que esto va, a estar, eh, esto va a ser el tema de los próximos años sin lugar a dudas. Juan Carlos, y, y yo creo que, bueno,
1: tal y como lo mencionas, pues ciertamente para muchas personas es de preocupación porque estamos hablando de que le estamos dando una información a una máquina, ¿verdad? Que, que sabrá Dios con qué propósito qué uso. No necesariamente todo van a ser positivos. También pueden ser utilizados, como bien mencionabas, para, para hackers o para, para el mal. Pero actualmente la tecnología que se ha estado desarrollando como parte de la inteligencia artificial? ¿Hay, eh, digamos, usos actuales de los cuales ya se están eh, aprovechando de esta, de esta tecnología?
2: Sin lugar a dudas, yo creo que eso es lo, lo, lo impresionante de todo esto, es que estamos viendo, por ejemplo, los pasados días vimos una imagen falsa del expresidente Donald Trump eh, con unos agentes policíacos en la ciudad de Nueva York, una imagen totalmente falsa. Igualmente vimos eh, con el Papa y un, una especie de, de jacket color blanco, y, y, es, y es bien in, impresionante porque la calidad de la creación de este tipo de imágenes es prácticamente, eh, uno no puede distinguir si es cierto o no, porque eh, hay varias cosas pasando. Uno está el tema del chat GPT, pero también hay lo que es eh, el, la, la inteligencia artificial generativa, en donde a través de unos comandos de texto te puede generar eh, una imagen, te puede generar un video. Estamos viendo ahora la proliferación de videos falsos. Nuestra voz, con tan solo unos 5 o 10 minutos, ya existe tecnología que podemos acceder, que puede clonar nuestra voz. Igualmente, nuestra, nuestra imagen y figura puede ser clonado y puede crear videos falsos, lo que le llaman deepfakes, a través y sí circular todo esto a través del Internet. Eh, y estamos viendo... Eh, por ejemplo, ha habido informaciones de que este sistema de chat GPT ha podido tomar el examen de admisión a la escuela de medicina en los Estados Unidos y lo ha pasado con, con muy buenas calificaciones. Igualmente lo estamos viendo en otras industrias. Lo que lo que estamos viendo aquí es en una tecnología tan disruptiva que la propia eh, firma de inversiones Goldman Sachs en el día de hoy, Dijo que en los próximos años más de 300 millones de trabajos en el mundo entero están en riesgo de ser impactados directamente por toda esta tecnología porque no es solamente un chatbot, sino es la aceleración de uno poder crear texto con simplemente dar los comandos, encontrar una información que tal vez antes nos tomaba tal vez varias horas en fracciones de segundo. Y toda esta, todo este movimiento va tan rápido que lo que se espera es que las empresas comiencen a depender aún más de esta tecnología de inteligencia artificial y comiencen a desplazar a personas que hacen cierto tipo de trabajo. Antes hemos visto pues obviamente trabajos eh, que son trabajos eh, de fábrica, donde vimos fábricas que se iban fuera del país. Pues ahora yo creo que el impacto va a ser directo a personas que se dedican a finanzas, a los sistemas educativos, la manera en que eh, nuestros jóvenes van al colegio o van a la universidad, también la medicina también todo, todo tipo de asuntos legales. En fin, hay un marco bien amplio de, de, de soluciones tecnológicas y hay mucho dinero ahora mismo eh, que se está invirtiendo en el desarrollo de todo este tipo de tecnología. Así que si uno se imagina algo, ya esto existe. Para que tengan otra, otro, otro ejemplo concreto, ya existe una emisora de radio donde no existe ningún tipo de locutor y la persona que habla es una computadora con una voz sintética y jala la información de lo que está ocurriendo en el mundo entero a través del chat. Impresionante. Wow,
0: impresionante por demás, y, y de hecho por esa línea, te pregunto, uno de los, de los puntos que decías es que este día que estamos grabando este episodio, eh, hubo una solicitud de, de personas del mundo, de renombre del mundo tecnológico, que están viendo un, un cese de seis meses por el, ex, por el rápido y exponencial crecimiento o o desarrollo, en la palabra correcta, que, que está teniendo la tecnología. Explícanos un poco más, porque una de las cosas que decía fue, ellos dicen, no tenemos la manera de, de poner canales, de hay que frenar esto porque no sabemos, esto se puede salir de las manos. Explícanos un poco esa preocupación.
2: Bueno, el problema es, porque el, le voy a dar el ejemplo concreto de OpenAI, esta empresa que desarrolló la plataforma de ChatGPT, una empresa privada, ellos no han abierto, no han, no han dicho públicamente en qué están ellos alimentando esta data eh, o, o de, de, cuáles son las fuentes de información. Y esa falta de transparencia es lo que es muy peligroso porque estos algoritmos de la, de la misma manera en que pueden ser bien utilizados porque tienen uno, unos componentes positivos, claro. también pudiese ser mal utilizado si se, le, eh, en, si se le entrena a estos sistemas a ciertas políticas eh, de discriminación, a lo mejor eh, algún tipo de, de bias como, como que es a favor de algún tipo de, de política o algún tipo de forma de pensar. Entonces no existe un mecanismo de uno poder auditar todo esto y poderlo controlar. Y como les mencionaba, no existe legislación en los Estados Unidos aún de todo esto. Todavía estamos hablando de las redes sociales y de muchas otras cosas. Y en el Congreso todavía no existe una pieza legislativa que atiende esta situación, ya países en Europa están tratando de hacer lo mismo, pero como les decía ahorita, se mueve todo tan y tan rápido que se le está haciendo muy difícil poder crear una pieza legislativa que controle todo esto. Cuando vemos personas eh, del mundo de la tecnología, de, del calibre de un Elon Musk, entre otros, hay, hay decenas de signatarios en esta carta, pues nos debe de poner a pensar hacia dónde nos estamos moviendo. Nosotros aquí estamos viendo... Eh, y, lo, y lo señalaba en los pasados días el fundador de Microsoft, Bill Gates estamos viendo el, el evento de transformación tecnológica más importante desde la creación de la computadora personal, y ahí estamos hablando eh, a mediados de la década de los 80, o sea que lo está equiparando en un momento muy trascendental eh, para la humanidad, que va a tener enormes implicaciones en la manera en que nosotros por, por ejemplo los jóvenes hoy día pueden, a través de estas herramientas, crear cualquier tipo de trabajo que se le asigne en el colegio y algo que les pudiese haber tomado varias horas en producirlo, lo pueden hacer en cuestiones de segundos. Así que esto, esto hay que hacerse un replanteamiento en torno a la manera en que se está educando a nuestros jóvenes. Esto es de gran preocupación en las universidades, en los Estados Unidos y en el mundo entero, donde ahora tú no tienes que pasar ningún tipo de trabajo. Si a ti te asigna una tarea escrita, y esa tarea es de cualquier tipo de tema, con simplemente darle unos comandos y comenzar a preguntarle. tal vez a lo mejor esa, esa primera respuesta que te da el sistema no es de, no es de, de tu agrado o quisieras que abundara en un área en particular. Simplemente con un comando le puedes solicitar que abunde, que te dé más información y esto pues prácticamente no va a ser necesario ni, ni tan siquiera ir a una biblioteca a hacer una investigación. Y, y ni tan siquiera va a ser necesario incluso entrar a Google y esto a Google lo tiene bien preocupado porque antes uno pues, comenzaba una búsqueda en el Internet haciendo pues una un, un query o un, 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 escribiendo una pregunta en Google ahora simplemente vas a ChatGPT y no tienes que entrar a ninguna página te lo da todo en cuestión de, de segundos y esto es lo que es bien impactante eh, y, y lo que están trabajando ya en, en futuras generaciones de esta tecnología es básicamente crear este sistema que simule lo más cercano y a unas velocidades mucho más rápidas de lo que nosotros podemos procesar en nuestro cerebro.
0: Es impresionante porque es cuando estaba en la preparación para este episodio, claro está, veía que hay universidades e incluso en las que, o sea, nosotros los tres somos de la generación en los que tuvimos que hacer trabajos en la, en la, en la escuela, en el colegio, que tenían que ser en papel de algolla a mano y había que escribirlo, había que hacerlos a mano. Y obviamente también fuimos parte del momento de la transición en la que muchos maestros y profesores empezaron a decirnos, no, este trabajo hay que hacerlo en computadora, hay que hacerlo así. Hay, hay universidades que están yendo hacia atrás diciendo, no, ahora yo te exijo que tú me vuelvas a entregar ese trabajo a puño y letra en un pedazo de papel. Ellos están prefiriendo irse a ese nivel antes de dejar que le, le tenga una pieza meramente impresa porque no tienen manera de corroborar
1: que ese escrito fue 100% hecho por el estudiante. Y es que eh, Correcto. Eh, ustedes... Tal, tal como lo mencionan, ¿verdad? O sea, tiene una ventaja, ¿no? Porque ahora mismo si uno quiere eh, eh, conocer sobre un tema en particular, uno puede tener mucha información. Pero en términos de la educación en particular, yo creo que eso eh, eh, básicamente pierde por completo lo que es el propósito de la educación, que es adquirir el conocimiento. Porque ahora simplemente eh, escribe unos comandos, te dan un documento donde lo que te van a dar es una calificación. Pero a la hora de la verdad, el conocimiento... De, de la persona posiblemente no lo va a tener, de ese tema que desarrolló el, 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 el escrito. Y quiero y quiero hacer una, una, un paréntesis dentro de esta conversación, porque estamos hablando de esta tecnología que ha ido avanzando mucho, pero muchas personas se preguntan, y, y por ejemplo, cuando nosotros, lo, los celulares, nos dan recomendaciones de, de cosas, ¿eso es considerado
2: inteligencia artificial o eso es considerado otro tipo de tecnología? Sí, sin lugar a duda, eh, igual que las recomendaciones que nos dan si visitamos Amazon o si las recomendaciones que vemos en, en plataformas como Netflix, son sistemas que nosotros a través de nuestros gustos, preferencias, cada vez que le damos like a algo, cada vez que compartimos algo, estos sistemas se convierten aún mucho más inteligentes eh, y, y nos conoce aún más. Así que ya eso está. Algo bien interesante que va a estar ocurriendo y es esta, esta este grupo de OpenAI, de ChatGPT, abrieron sus sistemas para permitir otras aplicaciones que se puedan conectar. Me explico en plataformas y ya ya estas son empresas que están hablando con ellos y están eh, integrando esta tecnología del chat GPT, lo que es Instacart, lo que es Expedia y lo que es OpenTable, que es la plataforma de reserva de restaurantes. Estos sistemas van a permitir en vez de uno tener que ir a un lugar en particular o un, un nombre de un restaurante en particular, simplemente con unos comandos. Yo quiero hoy cenar en un lugar muy romántico que esté a la orilla del río y voy con mi esposa y me gustaría que la comida eh, fuera tal. El sistema ya va a entender cuáles son los restaurantes que cumplen con esas cualidades y te lo va a recomendar de la misma manera en que uno viaja. Uno va a decir, bueno, tengo 36 horas para estar en la ciudad de Nueva York. Recomiéndame restaurantes mexicanos de primer orden y, tengo, y me gustaría visitar cuatro lugares en particular que sean de alto interés, el sistema también te va a hacer ese, esa personalización a gran escala. Así que va a ser bien interesante ver cómo estas plataformas poco a poco se conectan y las compañías también van a comenzar a integrar dentro de sus procesos de trabajo esta tecnología. Me voy, me voy más allá y ahora que menciono lugares de trabajo. Ya empresas como Microsoft va eh, anunció que en los próximos meses va a estar integrando toda esta tecnología en su lo que le llaman el Office Suite, lo que es Microsoft Word, Excel y PowerPoint. Igualmente lo anunció Google. ¿Qué, qué, qué va a significar esto? Bueno, si tienes que escribir un trabajo, utilizas la plataforma de Microsoft Word, simplemente le das unas palabras claves o de qué tú quieres que te escriba el trabajo y el sistema te va a sugerir el texto que vas a escribir. Así que tenemos a Microsoft, tenemos a Google, que son los dos gigantes de la tecnología integrando todo esto. Además, está decir que, que todo esto cambió, pero para siempre. O sea, no hay, no hay una sola industria que no tenga algún tipo de impacto directo con todo este tipo de tecnología. Muchas veces, eh, pues, si uno no se adentra en este mundo y empieza a ver soluciones. Yo que estoy en el mundo de la tecnología, todos los días estoy viendo una aplicación nueva que atiende un asunto en particular. Les voy a dar un ejemplo que ayer me quedé sorprendido. Es una plataforma para las personas que necesitan fotografías de modelos, eh, lo que le llaman fashion shots o imágenes de, de moda. Simplemente le das unos comandos y el sistema te genera esa foto con una persona totalmente virtual, totalmente que no es real. Eh, y, y eso es lo... Lo fascinante al mismo tiempo preocupante. ¿Por qué? Porque van a haber industrias completas en donde tal vez no sea necesario que hayan personas. Eh, nos vamos a acostumbrar a, tener, a utilizar esta tecnología para acelerar nuestro trabajo. Yo creo que algo interesante que va a salir de todo esto es que personas que no tengan la preparación académica van a poder competir con personas que sí tienen la preparación académica porque van a tener estos, yo lo llamo, superpoderes van a tener estos superpoderes que van a poder eh, manejar. Así que los, los jóvenes y hasta los adultos que se adentren en este mundo y aprendan todo esto, pues van a ser eh, posiblemente van a poder lograr unas cosas mucho más rápido que el resto de la población. Y ahí es que se va a poner todo esto eh, bien, pero claro que bien interesante. Entonces,
0: y eso me tiene que llevar a la, a la pregunta ¿no? de, de, del, de, del futuro de todo esto, porque sí sabemos que sí, es como todo. Todo tiene un lado positivo, todo tiene un lado, un lado ciertamente negativo. Eso eso est está presente en todas las tecnologías. Y de primera mano, a mí, por ejemplo, me, me, me puede preocupar, por ejemplo, cuando yo visito un médico, yo confío en el que ese médico tuvo un proceso riguroso de entrenamiento, preparación para llegar a donde está. Si ahora hablamos de generaciones más jóvenes que a lo mejor no van a tener que necesariamente... Van a seguir pasando por el mismo proceso, pero ahora hay muchos shortcuts que se pueden tomar. Uh -huh. Entonces yo, como 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 paciente, entonces yo voy a decir, Párate, pero entonces ¿quién me garantiza a mí que este doctor verdaderamente sabe lo que está haciendo? Porque yo no tengo manera de probar que esta persona fue una persona que, que realmente pasó todo todo el, eh, el trabajo. Entonces eso me lleva a preguntarte cuál es el... O sea, el futuro de esta tecnología es un futuro alentador o esto va a ser un futuro en el que eventualmente estamos hablando de que miles o millones de personas pueden sí y miles y, mil... y millones de personas van literalmente van a estar en industrias que van a desaparecer por completo porque o sea como bien decías el ejemplo del DJ si, si eso es exitoso y, y hace lo que tiene que hacer ¿por qué una empresa se va a preocupar por tener la mano de obra humana por hacer un trabajo como ese lo que nosotros hacemos.
2: Voy más allá. Ya incluso hay, hay compañías que te clonan la voz y ofrecen los servicios de una voz clonada. Eh, y el trabajo que a lo mejor un, una persona que iba a hacer la narración lo hubiese tomado eh, tres, cuatro días en hacerlo, lo hace la máquina. Y aquí hay unas implicaciones de a quién le pertenece el derecho de esa voz, de esa imagen. Hemos visto ejemplos, por ejemplo, de la, empresa, de la propia empresa OpenAI que tiene un sistema que se llama DAL DALI y que nos permite crear imágenes a, bases, a base de texto. Y ya hay empresas, por ejemplo, Adobe, que es la empresa más eh, importante del mundo creativo de video y de fotografía, está tratando de integrar esta tecnología, pero la preocupación es tan grande que ellos no se atreven a lanzar un producto que potencialmente pueda desplazar a las propias personas que son sus clientes y son sus usuarios. O sea, ya, ya, hay, ya hay soluciones en donde tú le dices, bueno, yo necesito crear 10 piezas de contenido eh, de redes sociales, de este tema, con estos colores o con esta eh, particularidad, el sistema te lo autogenera y, y, te da, y te da todo esto. Pero regresando a regresando a tu pregunta, eh, yo creo que esto depende del cristal donde uno lo mire. Yo creo, yo creo que el ingenio eh, humano eh, y la la, nosotros hace 30 años no existía la internet, y ahora mismo tenemos una industria trillonaria con muchísimos eh, trabajos que están eh, relacionados a la computación, a la internet, al cloud computing, etcétera. Yo creo que va a ocurrir, va a ocurrir lo mismo. Ya, por ejemplo, esta mañana leía un artículo que ya hay plazas de trabajo que son básicamente como unos entrenadores de inteligencia artificial, como unos trainers. Y esto eh, ya hay, hay plazas que están ofreciendo 200 y 300 mil dólares anuales para hacer este tipo de trabajo. Así que yo creo que con la evolución y cuando las empresas comiencen a adoptar toda esta tecnología, van a haber nuevas plazas. Lo que no me queda duda es que las empresas van a poder hacer más con menos. Va a ser mucho más productiva esa empresa y eso va a tener implicaciones en que va a haber desplazamiento. Se ha hablado en el pasado en los Estados Unidos de crear lo que le llaman un ingreso eh, universal, un universal basic income, eh, una especie de pago por parte del gobierno para ayudar a estas personas desplazadas. Yo no descarto que esto pudiese ocurrir en el futuro si tenemos eh, de una forma muy exponencial un, un ambiente de disrupción tan grande tecnológico en donde simplemente van a haber personas que no pueden ser reentrenadas para nada. Eh, y yo creo que vamos ahora a ver que esas industrias que antes eran los, los blue-collar workers o las tareas un poco más físicas van a seguir teniendo a lo mejor mayor relevancia, más personas del mundo tal vez un poco más clerical y de oficina se van a comenzar a mover a otras industrias que va a ser eh, que, que no van a ser desplazadas tan rápida Pero a, a esto le, le añadimos otro, otro factor. Aquí viene todo lo que es el tema de robótica. Así que imaginémonos en robótica como también... Eh, otras personas que trabajan en otras industrias pues van a ser eh, cambiados. Yo, yo creo que nos espera, nos esperan unos, unos 10, 15 años extremadamente interesantes, pero al mismo tiempo, eh, te soy honesto, me, me causa me causa un, un poco de preocupación en dónde va a terminar todo esto. Juan Carlos, y, y, y yo creo, mira, yo,
1: yo como bien mencionaba esto en el proceso de preparación para este, este podcast, estuve leyendo sobre algunos beneficio desde el punto de vista, claro, está de las personas que han estado desarrollando esta tecnología y de lo que llamamos las empresas, ¿no? Por ejemplo, ellos dicen, bueno, eh, si nosotros vamos a tomar el caso de, del DJ, ¿no? Tenemos un DJ eh, que sea de, basado en inteligencia artificial, nunca se enferma, eh, no tengo que pagarle horas extras, no tengo que pagarle vacaciones, eh, versus un empleado, ¿verdad? Un recurso humano que sí ¿verdad? pasa por esos procesos. Sin embargo, comienza a perder un poco lo que es esa humanidad, ¿no? Y ese tipo de, a lo mejor, interacción, no sé. Eh, eso vendría siendo uno de los grandes problemas que pudiera enfrentar esta tecnología a la hora de desarrollarse.
0: La parte de las emociones, más que todo, te refieres, Alex.
2: Sí, correcto. Fíjate, a lo, mejor, a lo mejor las emociones va a ser un superpoder y, la, y otra cosa que no pueden reemplazar estos sistemas es, es la creatividad humana. O sea, ya. todavía no estamos en un punto donde estos sistemas tienen un, un grado de sofisticación, de racionamiento y de creatividad. Aquí estamos viendo uno, unos modelos que hacen unas tareas muy básicas. Algo importante para señalar, el sistema ChatGPT contiene muchos errores, igualmente eh, otras plataformas de inteligencia artificial, pero como cuando comenzaron las computadoras, que todo era en unas pantallas color verde y negro, luego pues, llegó el sistema operativo Windows y fue evolucionando, pues yo creo que vamos a estar viendo gradualmente un mejoramiento de todo esto, pero todavía no estamos en el tema de deep thinking y deep learning, que es estos sistemas que no tienen ni que ser entrenados por nadie, simplemente van comenzando a aprender. Algunas, algunas personas piensan que vamos a llegar al momento donde haya ese asunto de singularity, donde estos sistemas eh, tomen conciencia por derecho propio y, y nos reemplace yo, yo espero no estar vivo para ese, ese tiempo eso
1: me,
0: o sea en, en términos generales en términos generales el, el, lo que nos presentó hace muchos años en los 80 y los 90 cuando nosotros éramos niños los Jetson que eran eh, famosos en este mundo tecnológico con robots que eran capaces de tener sentimientos pensar ejecutar o sea que eso en aquel momento era fantasioso era toda una fantasía
2: hoy no es una realidad aún, pero es posible. Seguro, están trabajando y, y, y a esto le vamos a añadir también lo que es quantum computing, que es otra, otro, otro, otro mecanismo de computación eh, extremadamente avanzado y sofisticado. Eh, hay mucha tecnología que está ahora en laboratorios y en, y en research en las universidades y en todo este tipo de empresas, pero no nos debe sorprender estos adelantos van a llegar más rápido y con mayor impacto porque esto esto va exponencialmente o sea, eh, va, va como un, una especie de, de, de snowball o de, o de bola de, de, de hielo uh -huh. que va a estar creciendo y creciendo de una manera muy rápida, mi mejor consejo es eh, tanto jóvenes como adultos que comiencen a ver, a explorar estas herramientas que comiencen a pensar cómo puedo integrar este tipo de tecnología en mi lugar de trabajo, cómo me pueda a mí a lo mejor darme una ayuda adicional esos superpoderes y me ayuda a ser más eficiente y que esa eficiencia me ayuda a mí a tener más tiempo para compartir, para estar en familia. Es bien interesante, yo eh, probaba en estos días una plataforma para hacer presentaciones eh, que utiliza el sistema de inteligencia artificial. Y es increíble cómo eh, antes que yo utilizaba PowerPoint, que es una popular de plataforma para hacer presentaciones a través de esta tecnología me ayuda a hacer el trabajo mucho más rápido. Y yo creo que eso ese debe ser el mensaje. Yo no creo que la prohibición absoluta, como han hecho algunas eh, escuelas, colegios, universidades, vaya a solucionar esto. Eh, esto simplemente llegó para quedarse. Hay que ver cómo lo integramos. Eh, si sí estoy eh, un tanto a favor de Elon Musk, creo que debe de haber un, una especie de, de de tregua o una especie de, 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 de vamos a sentarnos a pensar hacia dónde vamos, qué queremos o sea queremos llegar a estos extremos queremos nosotros mismos autorregularnos, queremos que esperar que el gobierno entre y regule todo esto y, y pensemos un poco porque ciertamente la época de, de Facebook, de Mark Zuckerberg que era eh, move fast and break things, muévete rápido y rompe las cosas yo creo que ahora no funciona nos hemos dado cuenta en los pasados años de que esta tecnología de redes sociales y de los smartphones, a, a, además de ser útil en muchas instancias, también ha sido perjudicial y dañino eh, y está causando problemas a muchas personas con temas eh, de autoestima, de salud mental, etc. Así que tenemos que pensar, no, eh, la tecnología no, no puede trabajar en un abstracto. Eh, creo que tiene que integrarse a, a lo que tenemos actualmente y, y buscar la manera Estoy siendo súper utópico, pero quisiera pensar de que, de que vamos a vamos a, vamos a a lograr hacer esto de una manera de una manera correcta. Juan Carlos Pedreira, muchísimas gracias por tu tiempo. Rápidamente, ¿dónde te consiguen? Me consiguen en todas las redes sociales. arroba at Juan C. Pedreira. Y me localizan ciertamente este tema de inteligencia artificial. Yo he comenzado desde que en noviembre salió todo esto. He comenzado a compartirlo, estoy muy activo en, en Twitter hablando de todos estos temas y si me siguen por ahí, pues van a, van a estar, voy a tratar de mantenerlos al día de todos estos nuevos adelantos que, que son súper importantes para todos nosotros.
0: Gracias Mil por tu tiempo, como siempre te agradecemos que estés con nosotros en este episodio de Descifrando la Ciencia.
1: Muchas gracias. Gracias a ustedes.
0: Alexis, impresionante el tema, ciertamente algo... A, a estar pendiente y como siempre le decimos a la gente nosotros vamos a regresar con un nuevo tema en Descifrando la Ciencia en una próxima ocasión así que
1: hasta la próxima hasta la próxima